0: Cerita pendek karya Dewi Karisma Miselia Rahasia dari Keramat Tunggal. Dia menutup pintu apartemen Tubuhnya lebih letih dari hari-hari yang lain Tapi begitu melihat tumpahan bir dan botol-botol yang tergeletak di lantai Dan nasbak dengan belasan puntung rokok di meja makan Dia merasa sanggup membanding apa saja Saat membanding pintu kamar Dia sempat mendengar suara kasur reyot, kenjotan demi kenjotan, lenguhan demi lenguhan dari kamar sebelah. Sudah ratusan kali dia ingatkan ibunya untuk tak menjajakan tubuhnya di hunian mereka. Enam bulan lalu, kabar buruk itu datang di lapo langganan mereka. Saat dia sedang kusuk mengunyah babi panggang karu favoritnya. "Bantu Ibu." Pinta ibunya saat itu Kita lunasi utang ke rentenir itu Sambil mengunyah babi panggang Sang ibu dengan yakin ingin melanjutkan profesi lawasnya Merasa tidak perlu memberi persetujuan Dia menyudahi obrolan itu Ibu selesaikan urusan ibu sendiri Ini bukan utang yang harus aku tanggung Lamunannya terusik ketika perempuan itu memanggil nama Tuhan dari ruangan sebelah Lantas berteriak kesetanan Ibunya dan pelanggannya yang entah siapa kembali bergulat seperti hewan liar Seperti malam-malam sebelumnya Ibumu ini dulu primadona kramtung Ujar ibunya bangga saat dia beranjak dari kursinya Kita bisa dapat banyak Dahinya mengernyit Dia bisa menghidupi dirinya sendiri Bahkan dialah yang selama ini membayar sewa rumah kontrakan mereka Dapat banyak Dia tak merasa butuh lebih Dia kepalang gengsi meminta penjelasan bagaimana bisa ibunya berutang banyak Dia merasa dialah yang selama ini bekerja paling keras Yang dia tahu dia tak ingin punya urusan dengan keramat tunggal. Meski tak betul-betul mengingat semua detail masa kanak-kanaknya di sana, dia tahu itu bukan masa-masa yang indah untuknya, juga untuk ibunya. Saat lebih dewasa, dia tahu bahwa keramat tunggal adalah mantra yang mewujudkan keajaiban Jakarta. Dengan duit dari lokalisasi itu, Gubernur membiayai sebagian pembangunannya Dari jalan tol ibu kota Sampai kompleks kesenian Taman Ismail Marzuki. Tapi baginya segala polesan informasi dan pembenaran itu tak memperbaiki apapun Aku masih cantik dan tidak perlu kerja terlalu banyak Tiga tamu sehari cukup untuk bayar hutang dan membiayai hidup kita Ibunya masih berusaha memberi penjelasan. Keramtung itu masa lalu kita. Kita nggak kembali ke sana. Tegas ibunya. Dan disinilah mereka. Pindah ke tower apartemen yang disewa bulannya di Kalibata. Dia terus menunjukkan keengganannya. Tapi seperti yang sudah-sudah, dia mengikuti keputusan ibunya. Untuk membayar biaya apartemen, dia harus merelakan tabungan biaya semesteran kuliahnya ludes. Sembari memaki dalam hati, dia pindah ke Galibata dengan berbagai prasangka buruk. Dengan lidah pedasnya, dia sebut tempat itu Taman Hidung Belang. Tempat itu ramai, semua jenis manusia tinggal di sana. Para pekerja kantor, juga pedagang, juga pelajar, juga bandar, juga pekerja seks. Sebutan tempat itu apartemen, mentereng dengan pusat perbelanjaan, dan kedai kopi, dan lapangan basket. Tapi, tempat itu juga sarang nyawer dan jajan lendir. Maskar bandar gelek dan pengedarnya. Tempat seorang gadis bunuh diri loncat dari lantai delapan karena patah hati. Ringkasnya, tempat itu kolong dunia terkutuk. Semua itu cocok jadi amunisinya, jika sewaktu-waktu mesti melontarkan amarah. Kenapa kita pindah ke tempat terkutuk ini? Di pagi saat mereka pindahan, seorang pria berusia sepantaranya sedang bugil menggendor-gendor pintu kamar sebelah. Tampak mabuk, si pria bugil tersenyum menyapa ke arah mereka. Wah tetangga baru Sorry gue dikerjain orang-orang sinting di dalam karena kalah taruhan Sambil memegang kertas bekas Untuk menutupi selangkangannya Ia sibuk menggedar dan menggedar Kamar sebelah ditempati 5 orang buruh yang bekerja untuk kontraktor di kamar sebelahnya lagi Pergi pagi Pulang larut malam dengan berpeluh-peluh dan pakaian degil berlumpur. Kepulan asap rokok mengisi sepanjang lorong saat mereka bersantai di petang hari. Mendapati tetangga semacam itu, dalam hitungan hari dia justru merasa betah. Dengan cepat dia mengakrabi mereka. berbagi bungkus rokok, atau saling pinjam korek dengan si pria bugil dan teman-teman buruh dan kontraktornya. Sempat pula salah satu buruh menawari bel koplo, tapi dia menolak dengan halus. Sementara itu, ibunya berjejaring lebih cepat. Walau tak mudah lagi, tamu yang butuh layanannya terus bertambah. Dari om-om bau kambing, sampai bocah SMA bau kencur. Ibunya masih molek Tapi dia tahu betul Ibunya akan butuh riasan Pakaian baru yang cukup bagus Ataupun pakaian dalam seksi Yang membangun hasrat Nakal lelaki paling amelim Sekalipun Dia tahu ibunya butuh uang Darinya sebagai modal Sehari diniapkannya Melayani tiga pria Meski tak selalu begitu Karena pelanggannya datang ke mana suka Sepertinya mereka bisa tajir Tapi karena ini upaya mendadak demi membayar utang Dan karena dia tidak pernah benar-benar setuju akan keputusan ini Dia berserah saja saat semua penghasilan masuk ke rekening ibunya Dia hanya dapat ampas-ampasnya Lenguhan, jeritan, barang-barang terdengar berjatuhan dan kegiatan beres-beres. Kali ini dia tidak membantu beres-beres. Dia terlalu lelah untuk memulai ritus bertengkar. Tamu terakhir ibunya pulang pukul 2 pagi. Namanya dipanggil karena ibunya tahu dia masih mengetik. Tadi ibu beli nasi padang buat kamu. Kok masih utuh? Nggak enak lo kalau basi. Sementara si anak menyendok nasi padangnya Si ibu yang masih segar Seusai melayani tiga pria Pergi keluar membawa bungkusan plastik besar Berisi sampah Seisi ruang apartemen sudah bersih Seolah tidak pernah dipenuhi asap rokok Atau tumpahan bir Tapi tetap saja Tempat itu berbawa pak Dinding-dindingnya dinding berjamur Hingga nasi padangnya tandas Ibunya masih di luar Tahu kebiasaan ibunya untuk menikmati dini hari dengan menelusuri jalan Dan dengan jalur yang berbeda-beda setiap kalinya Dia menyalakan televisi dan memutar film sembari menunggunya kembali Kualitas keping DVD bajakan baru ini buruk sekali Andai punya cukup waktu Dia ingin mengajari ibunya mengunduh film bajakan dari Torrent Agar tidak harus memandangi tontonan kualitas rendah begini Tapi mereka sama-sama sibuk Saat lulus SMA Dia hampir tak lanjut kuliah Mengirim anak perempuannya ke kampus Memang impian sang ibu Tapi uang adalah penghambat segalanya Dia bekerja menjadi SPG di mall Dengan izin yang diberikan ibunya dengan berat hati Dua tahun kemudian Setelah menderetkan kampus-kampus swasta murah Dan dengan tabungan hasil kerjanya Dia akhirnya berani mendaftarkan diri Dia mengambil jurusan akuntansi supaya saat lulus bisa cepat mendapatkan kerja lagi Semula dia merasa lebih cocok dengan seni rupa Tapi ibunya menyanggah minatnya Jurusan itu hanya untuk anak-anak orang tajir yang nggak butuh duit lagi Sementara ibunya bekerja jadi buruh cuci untuk tiga rumah tetangga Dan menitipkan masakan di kampus Dia tetap bekerja paruh waktu di kafe Bilangan Cekini, dekat wilayah mereka tinggal. Dari sana, dia mendapat uang untuk membayar tagihan-tagihan rumah dan membiayai penuh perkuliannya. Hidup berdua dengan kebutuhan tidak banyak, dia sebenarnya masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin ibunya dikejar-kejarin tenir? Bukankah dia mencicil biaya kuliahnya sendiri? Selain paruh waktu di kafe, dia juga mendapat upah dari mengetik transkrip untuk dosen ke fakultas sebelah. Namun, lantaran gengsi untuk terlalu peduli, dia memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Dia sadar betul mereka miskin. Sejak kecil, dia diajak berpindah-pindah tinggal dari satu gang kumuh ke gang kumuh lain. Dari pinggir sungai ini ke pinggir sungai itu. berkawan dengan bocah-bocah preman, penjuru Jakarta. Dia tak sempat menanyakan mengapa mereka miskin, di mana ayahnya, dan bagaimana bisa ibunya meluntir di Gramatungga. Saat pulang pukul 4 pagi, ibunya membawa bungkusan belanjaan dari pasar. Bahan-bahan untuk memasak sayur lodeh dan seekor ayam yang dipotong 4 bagian. Hari ini kita masak enak lagi, Ujarnya sambil membantu ibunya mengeluarkan bahan masakan ke meja lalu mencuci sayur dan ayam Tamu terakhir menyelipkan bonus cepat ceng sebelum pergi Jawab ibunya tersibuk Kerja di hotel, sif pagi, jadi dia pulang buru-buru Katanya biar ketemu bininya dulu Tadi sebelum pulang aku beli selusin pak kondom lagi Sudah ku taruh di laci Bayarnya nanti saja kalau aku butuh duit Ibu jadi cek ke puskesmas Beberapa pekan ini Ibunya mengeluh sering keputian Dan mereka khawatir ada kista Atau malarajah sinar Tidak diperantarai oleh germo Ibunya tahu dirinya harus bertindak mandiri Ibunya menyimpan catatan harian Berisi nama-nama pelanggan Dan profil ringkasnya Karena terbiasa melakukannya Sejak di keramat dulu Ibunya juga mencatat gaya seks apa saja Berapa lama durasinya? Berapa kali mengganti gaya? Apakah tamunya menolak menggunakan kondom? Apakah tamunya memaksa memuncratkan air mani di mulutnya atau mau buka keg? Hingga catatan masa suburnya dan hasil cek kesehatan berkala di puskesmas. Dan terutama catatan khusus jika ada sesuatu yang terasa mengganjal. Kalau bisa energik seperti hari ini, sepertinya tidak sampai sifilis. Energik Ibunya mendengus. Bukan hendak lagi, ibu tadi berteriak kesetanan. Aku mau hampir mendampar. Ibunya tertawa lantang, dengan rona wajah tampak cerah, dengan keringat tipis di Padahal pekan lalu ibunya menggigil di balik selimut dan dia sampai bolos kerja demi mengumpres dayanya setiap beberapa jam. Dia ingat seademan begitu ibunya merancau tentang keramat tunggak. Barangkali mengulangi profesi ini membawa banyak ingatan dari masa lalu Berkali-kali pula ibunya salah memanggil nama anaknya Ibu terus menyebut nama orang dan kerantung Dia dibesarkan dengan sedikit informasi Dan selama ini dia tidak peduli Tapi kali ini dia merasa ingin mendengar ibunya bercerita tentang masa lalunya Jadi, bagaimana ceritanya ibu dulu sempat di sana, dan mengapa akhirnya berhenti? setahunnya usia pensiun lulusan keramat tungga mestinya sekitar 35 tahun. Tetapi, dia lahir saat ibunya berusia 26 tahun, dan dia tak punya ingatan tubuh besar sebagai anak primadona. Mereka tinggal di keramat tungga, hingga usianya 6 tahun. saat itu ibunya bekerja menjadi buruh cuci untuk warga di sana. baru saat lebih dewasa dia tahu ibunya pernah menjadi bagian dari pekerja seks selama tunggal dan bahwa ibunya prima dan betapa legendarisnya tempat tinggal masa kecilnya. potongan-potongan besar labu siam, terong, tomat, kacang panjang, melinjo, ebi dan gelondongan jagung muda dituangkan ke panci. Ibunya mulai mengolah potongan-potongan ayam yang sudah direndam di Paskong Pukul 6 pagi, sajian sudah siap di meja Nasi hangat mengepul Janji ibunya untuk bercerita membuatnya duduk manis dan segera menyendok nasi dan sayur roda yang baru saja matang Tapi ibunya justru memulai cerita dengan pengakuan Bahwa mereka tidak pernah dikejar-kejar antenir Uang yang dihimpun dari tamunya selama 6 bulan ini bukan untuk membayar hutang Tapi untuk mengumpulkan dana kabur ke luar negeri Modal mereka ikut agen buruh migran Bu, sebentar lagi aku lulus kuliah Kita bakal naik derajat Aku bakal kerja di bank dan nanti gajiku puluhan juta sebulan Buat apa lagi kita cari kerja ke luar negeri? Duit jadi buruh migran lebih tinggi nak Ujar ibunya Ya, dan resikonya juga Ibu nggak nonton berita ratusan TKW negara kita pulang tinggal lama Banyak yang mati disiksa Banyak yang diperkosa Begini Kamu gak usah jadi pembantu Ibu saja yang bekerja begitu Kamu lanjut kuliah S2 Atau cari kerja dengan ijazahmu Dengan begitu kita malah bisa saling jaga Kalau ibu mau duit banyak Ibu lanjut saja melonting Dan lulus kuliah nanti aku bekerja di bank Aman kan? Kita pindah Bu Ayahmu Ibunya akhirnya mengakui Dia tahu kita di mana Dia sinting dan dia melakukan segalanya Ibu tidak mau menakut-nakutimu Tapi ibu yakin dia mau bunuh kita Ayahnya Pria yang tak pernah ditemunya sepanjang hidupnya Beberapa kali dia bertanya, dan ibunya selalu menjawab dengan cerita berbeda. Terkadang dibilangnya ia bekerja jadi kontraktor keluar kota dan tak pulang-pulang lagi, atau kabur menikahi perempuan lain, dan kali terakhir sudah mati ditabrak truk. Dan sekarang ibunya tiba-tiba menghidupkan ayahnya dari kematian. Dia bukan Yesus kan? Aku enggak merasa kita perlu kabur dari lelaki pengecut. Dia menyendok nasi lodehnya. Kalau dia benar masih hidup, dia enggak punya alasan untuk tiba-tiba datang setelah 22 tahun hilang. Dan mau membunuh kita, yang benar saja. Dia akan keluar dari penjala bulan ini. Keramat Tunggak, 1988. Bukti pertama ayahnya bisa melakukan segalanya. Lampu-lampu sudah dipadamkan Hingar bingar musik dan Yang sejak sore memakakan telinga Telah digantikan suara tetes hujan Seorang pria muncul di teras depan Sebuah rumah bordel Dan melepas topi distronya Begitu masuk ruang tengah Dia segera menuju meja germo Kancut Barang deset begitu lumpetin Dia baru mendengar dari cerita teman-temannya Yang juga pelanggan Seorang diva Kramatungga Baru diantarkan dari rumahnya di Indramayu Orang tuanya di desa tertipu dan bangkrut Dan dengan derai air mata Mereka terpaksa menjualnya Sementara pekerja lain Dari kuningan Cimahi atau Sukabumi Banyak yang sudah janda Si diva baru ini Berusia 18 dan dia masih perawan Teman si pria Menjadi tamu pertama yang membayar mahal Untuk darah perawan sang primadona Perawan Dan goyangannya juara Buruan lo kesana Lo telat dikit nanti lubangnya tambah lebar Germo berperawakan gendut Dan bermata sipit Di hadapan pemuda itu tersenyum kecut. Kau saja yang sudah jarang mampir hei Sudah jadi bos Sekarang punya perempuan rumahan ya Dasar anak kolong Kok tidak dari dulu saja Merumai aktris eksekutif Rumah bordil di kompleks ini memang tak bisa disamakan dengan motel atau hotel mewah tempat pekerja kelas atas. Tapi, rumah tempat ibunya bekerja adalah yang terbesar di sana. Dengan 20 meja dan 100 kursi tunggu. Arena joget dengan lampu diskotik dan musik dandutan yang tak habis-habis. Dan bar yang menawarkan berbagai jenis bir dan soda. Terkadang orang hanya duduk-duduk saja menikmati bir. Maklum saja, harga minuman di sana lebih murah daripada di barat atau diskotik. Kamar-kamar itu sempit dengan ranjang besi dan kelambu yang kusam, dengan cermin di toilet yang degil tak terurus. Handuk bekas tamu sebelumnya masih tergantung dan tidak langsung dicuci meski dipakai sekian kali. Bau pesing kencing, bir yang tumpah, dan nasab rokok membaur di beberapa ruangan. Terkadang ada gendak dari salah seorang pekerja yang mabuk dan kesetanan karena cemburu. Mereka berani membunuh meski sudah dilarang membawa senjata tajam atau senjata api. Baru beberapa hari bekerja di sana, ibunya sudah menyaksikan orang tertusuk badik, tersungkur dengan darah berlumur dan rentetan usus keluar dari perut. Situasi bertambah kacau ketika petugas keamanan melepas tembakan dan raungan sirene ambulan terdengar mendekat. Jangan banyak cincong Sudah banyak pesan doi Gue mau sampai pagi Si Germo tahu tidak akan ada yang sanggup Menolak pesona kemolekan perempuan Sunda Cina peranakan itu Apalagi di Gramatunga Jarang tampil wujud amoi Macam anak kesayangannya itu Sudah mau tutup Dia sudah capek Lagi bulat dia laris Sampai minggu depan saja Kau masih perlu antre, he? Antre antre. Ini dua sekepok. Berapa banyak lagi lo butuh? Bawa pulang duitmu he. Mana mau aku kehilangan langganan? Kau lihat ini. Daftar panjang sampai minggu depan. Prosedur is prosedur, Mister. Call empat lima. Terkondang di pelipis si Germo. Berani lo bilang prosedur lagi? Papan berisi daftar nama tamu si Germo terjatuh di meja. Soal lelaki itu rajin merayu sebagai anak kolong, persisnya anak jenderal. Germo si Antero Kramatungga sudah saling berkabar. Bahwa rumor itu bisa saja peliru, si Germo tak pernah bertanya. Lelaki itu, toh kini memegang senjata. Sementara logam dingin itu masih di pelipisnya, si Germo mengayunkan tangan dengan gemetar memanggil perempuan yang menontoni mereka di sudut ruangan. Primadona Kramatungga yang kala itu mengenakan dasar tipis tembus pandang itu tidak gentar Anehnya, dia justru merasa terpanggil oleh tamu yang berani memperebutkannya hingga mengukang senjata Dan pertemuan pertama terjadi Kisah itu dimulai dari uluran tangan perkenalan ibunya yang bersahabat Dan langsung dibalas dengan lumatan bibir dan dorongan ke tembok Lalu ciuman bertubi di sekucur tubuh perempuan itu Sementara si Germo masih mengamati dengan menggigil Dan kuluman di tetek membuatnya melenguh lemah dan jatuh di pelukan si pria Yang tanggap menuntunnya keranjang Sentuhan malam itu adalah yang terganas, terliar, dan ternikmat yang pernah dirasakan ibunya Dua jam tanpa henti, ditambah dua jam lagi Ujar ibunya diri Kesan pertama yang tak pernah dia temukan di pelanggan manapun Ibunya meringkas dalam satu helaan nafas. Sekian purnama kencan di bawah temaram, bulan di pelataran stasiun senen, pagutan demi pagutan di bibir, dan lelucon-lelucon konyol yang mengundang tawa di balik becak yang mereka tumpangi. Setiap restoran mewah yang pernah mereka singgahi dan rancang yang semakin liar dari waktu ke waktu. Sejak berpacaran dengan lelaki itu, dia jadi jijik melihat tamu-tamu lain yang selesainya lama. Yang sesudahnya masih terkapar puas dan tidak mau cepat-cepat meninggalkan kamar Karena itu dia sengaja berlaku dengan kepada para, kepada para tamunya Tidak lagi dia memijat burung pelanggannya dengan minyak oles agar bisa tahan lama Sudah dilupakannya kebiasaan keluar belanja ratus rapat bersama teman-temannya Meski ada yang menawarkan amorus atau Shanghai Lotion cuma-cuma padanya dia menampil dia tak mengerti bagaimana bisa teman-temannya yang juga punya pacar atau malah memelihara genda, masih bisa melayani tamu mereka dengan gelora hasrat yang sama tamunya bisa saja merasa puas dan muncrat hingga air maininya muncrat-muncrat membasai kasur, tapi dia tidak pernah lagi mengalami perasaan penuh itu selain dengan pacarnya Saat sang tamu menjerit dengan puas Dia hanya menatap kosong ke langit-langit kamar yang kehitam-hitaman Membayangkan wajah sang pacar Banjir hadiah dari sang pacar Berlusin-lusin kolor wakul dan behatrium Meski versi KW Hadiah lipstik Mirabella Dan daster tembus pandang Sampai cuman mesra setiap singgah Membuatnya tak lagi kerasan bekerja di sana Kali ini dia menarik nafas Cukup Jangan cerita soal seksnya, pintanya. Fokus di bagian jahatnya saja. Jangan bubui cerita manis. Maka, ibunya segera melompat ke kisah dua tahun sesudahnya. Si Germo yang terkenal tidak pernah kalah beradu catur, kini terpaku di ruang tengah rumahnya. Hampir empat jam ia menghadapi bidak-bidak catur yang mengepung dari sana-sini. Sebungkus rokok kretek, Dan tiga cangkir kopi telah tandas. Dan ia tetap tak bisa bergerak. Skakmat. Malam itu ia terkalahkan. Dan dengan refleks, si Germo memukul meja. Sebagai impasnya, si, si pemuda tengi itu memboyong pulang diva kesayangannya. Ia punya enam puluh anak asuh. Dan ia sanggup kehilangan siapapun di antara mereka... Tapi tidak yang satu ini Apalagi Yang memboyongnya adalah gendaknya Manusia semakin lama Semakin tak berguna Yang kerjanya menipu Terkapar konyol di jalanan karena mabuk Main judi Dengan kontol yang melontek ke, ke sepenjuru keramat tunggak Ia tahu anak asuhnya itu Sering menggunakan hasil sawerannya Untuk ngentot dengan si gendak Dan sekarang Ia pergi dengannya Ambil air Ambil air Air Perintahnya ke pesuruhnya Ketika perempuan paling cantik Di rumah itu Melakukan langkah konyol itu Ia merasa seluruh tubuhnya mendidih <tuh> Tapi saat itu ibunya Merasa sangat bahagia Akhirnya dia bisa memilih jalan hidupnya sendiri Ibunya dan si Gendak lantas tinggal bersama Dalam enam tahun rumah tangga yang dijalani dengan tumpahan nafsu yang semakin menjadi Liar dan seakan tak berkesudahan Jadi ibu memilih si Gendak hanya karena puas ngewe dengan dia Ibunya tersenyum masam Di pelataran parkiran, di bioskop, di kolam renang tir di tangga rumah sakit, di belakang panggung tim di belakang musola di kakus gereja dia memejamkan mata dan mengangkat tangannya tanda menyerah ibunya berhenti mendaftar tempat kencannya saat membuka mata samin meng sambil menghela nafas berat dia memastikan dan kalian tentu nggak pernah mengharapkan aku lahir ibunya menarik nafas Dia melotot cici dan terhenyak mundur. Dia ingin punya anak. Dia menginginkan aku. Ibunya menggeleng. Syukurlah. Dia tidak pernah diinginkan oleh ayah yang tak pernah ada dalam hidupnya. Saat itu, mereka tetap mengontrak rumah di dekat keramat tungga. Ibunya berhenti menjajakan tubuh dan mendukung keuangan rumah tangga dengan menjadi buruh cuci. Sementara si gendak semakin tak berguna. Ketika ibunya sangat menginginkan kehadiran seorang anak dan gendaknya tak tertarik. Si gendak semakin betah di luar rumah dan justru sengaja berulah. Suatu kali, si gendak membawa beberapa perempuan dan memaksa mereka mengentot ramai-ramai. Di waktu lain, ia membiarkan ibunya digerayai lelaki lain untuk membayar utang si gendak. Di waktu lain, si gendak pulang mabuk menggendor-gendor pintu seperti kesetanan, dan saat pintu terbuka, ia mutah di tubuh ibunya. Dengan setiap perlakuan dan perkataan si gendak yang tak bisa diatasi diatasinya lagi, berkali-kali ibunya ingin pergi, tapi berkali-kali pula niatnya gagal. Ketika menyadari dirinya mengandung dan yakin akan diminta menggugurkan, ibunya semakin putus asa. Dia tahu anak anak yang dikandungnya bisa selamat dan dirinya bisa bebas. Hanya jika si gendak mati atau masuk penjara. Dia meneguk sebanyak-banyaknya air di gelasnya. Jadi alasan dia bakal memburu dan membunuh kita karena ibu yang mengirimnya ke penjara? Apa yang ibu lakukan? Tragedi. Dengan caranya... Terkadang memberi berkah Suatu hari Si Gendak pulang bersama temannya Dalam keadaan mabuk Temannya masuk ke kamar ibunya Dan mengajaknya main Ibunya menolak dan Ibunya merontak dan tubuh Gempal teman si Gendak Terus menindihinya Teriakannya semakin kencang Saat si Gendak masuk Dan menarik temannya Si Gendak ter Kejut telah menemukan temannya berlumur darah, sebuah gunting tertancap di lehernya. Dia terkejut dan memandang ibunya lekat-lekat. Ibu membunuhnya. Dia mendapat jawaban dari pejaman mata. Mereka terdiam. Di piring mereka masih ada sisa nasi dan sayur lodeh yang belum dihabiskan. Hanya terdengar dengung pendingin udara dan detak jarum jam dinding yang mengisi keheningan. Dan ibu menuduh dia melakukannya. Kali ini, dia mendapat jawaban dari pelukan ibunya yang demikian erat. Bundanya basah.